0: La CFE ofrece servicios con eSIMS, TikTok protege datos europeos y Tesla presenta su Cybertruck. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 2 de diciembre de 2023. La Comisión Federal de Electricidad anunció que su servicio de telecomunicaciones e Internet para Todos ahora ofrece servicio a través de chips virtuales o eSIMS. La comisión ofrece 12 paquetes de suscripción con los mismos planes establecidos al contratar servicios con chips regulares, con paquetes por 3 días por $45 pesos hasta paquetes anuales de 40 gigas por $2,100 pesos. Para más información consulta la página de la CFE o las notas de este episodio. De acuerdo con el Wall Street Journal, Apple y Paramount están en charlas para ver la posibilidad de combinar sus servicios de streaming de Apple TV y Paramount Plus a una tarifa reducida en comparación a los planes individuales. Estas charlas están en sus primeras etapas y no queda claro de cómo se podría implementar el paquete en caso de concretarse. El gobierno canadiense llegó a un acuerdo con Google sobre la ley de noticias en línea a tres semanas de su entrada en vigor. De acuerdo con el acuerdo, Google continuará compartiendo noticias de Canadá en su plataforma y emitirá pagos a las compañías noticiosas del país por un valor de 100 millones de dólares al año en total. Dicho acuerdo también le permite a la gran G el negociar con un único grupo que represente los intereses de los medios del país para así limitar los riesgos de arbitraje. TikTok ha estado en negociaciones con distintos reguladores y para tranquilizar a los observadores europeos, ha prometido invertir 12 mil millones de euros durante los próximos 10 años en el proyecto Clover, con lo cual construirá tres centros masivos de datos en el viejo continente para que la información de los usuarios no salga de ese lugar. El primer centro se ubica en Dublín y TikTok empezará a migrar los datos de usuarios europeos a estos servidores a mediados del 2024. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que después de cuatro años de su anuncio, Tesla ha distribuido las primeras Cybertrucks a cerca de una docena de clientes que adquirieron el vehículo. Su costo será a partir de los 60.990 dólares, mucho más que los 39.900 que se habían anunciado en el 2019. Y no estará disponible hasta el 2025, cuando se espera que ya se pueda producir 250 camiones anualmente. Moss comentó que la demanda es inmensa, mencionando que más de un millón de personas han hecho depósitos de 100 dólares para reservar su camioneta. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de cinco estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, gracias especiales a quienes nos apoyan económicamente al suscribirse en Acast como Arturo MP y a Matthew J. Stevens. Gracias por ayudar a la sobrevivencia de este humilde programa. Después de muchos retrasos si y un incremento de más del 50% sobre el precio inicialmente anunciado, el vehículo más esperado por los entusiastas de la tecnología ha llegado y nos ha callado la boca a los escépticos de los anuncios de Elon Musk. La Troca es real y casi una docena de usuarios en Texas ya tienen el suyo. La presentación por parte de Elon Musk dejó mucho que desear. Un foro mal iluminado en donde el rostro del mismo Elon Musk aparecía entre sombras fue el escenario de presentación y al tratar de replicar algunas de las pruebas que se hicieron cuando se hizo el primer anuncio, pues honestamente eh, pues uno como que no sabía qué esperar. De hecho, los que nos están est acompañando en video saben que tienen las ligas precisamente para que puedan ver esto y vemos algunas de las escenas, vemos una muy... De... carajo, me veo mucho mejor yo iluminado yo aquí y miren que no tengo los, los megamillones de Elon Musk, pero bueno, este es otro tipo de evento el que estamos hablando por allá, ¿no? Y podríamos recordar que, por ejemplo, eh, vamos, déjenme busco aquí el, el momento exacto. Ah, miren, aquí tenemos esto, donde busca replicar precisamente, ahí está, eh, lo que pasó en una presentación en años anteriores. ¿De qué estamos hablando? Pues previamente, eh, en el 2019, precisamente, se le pide a uno, al ingeniero de diseño que le arroje una esfera de metal, eh, ...del tamaño de una pelota de béisbol al cristal para demostrar cómo era de indestructible este vehículo. Y nuevamente los que nos están viendo en video van a ver cómo se empezó a cuartear y se rompió el cristal... ...cuando le arrojaron así precisamente esta pelota. Eso se buscó replicar acá, eh, nuevamente eh, aquí lo estamos viendo... Eh, desde luego si nos están viendo en video, si no, yo se los platico, vemos cómo se acerca el mismo diseñador, el jefe de diseño, Franz von Haushausen, y arrojó en esta ocasión no una esfera de metal, sino una pelota de béisbol, y honestamente la arrojó así como que, ah, déjame ver, espero que no se, se me vaya a romper, este, y pues no, afortunadamente no pasó eso, y pues pasamos de lo que fue el fiasco original a algo que ya es algo un poco más prometedor en este caso, ¿no? Y bueno, tenemos una cuestión porque esa ruptura original en esa presentación hace eh, prácticamente cuatro años, eh, pues eh, fue una especie de analogía sobre lo que estaba pasando con muchos de los anuncios de Elon Musk en particular, porque él siempre promete algo, llega muy tarde y costando muchísimo más de lo que originalmente eh, él había anunciado, ¿no? Y pues bueno, llega y pues afortunadamente pues no no tenemos una analogía sobre cómo se rompieron precisamente estas promesas al momento de ver los resultados en el mundo real, ¿no? Llegó la presentación y ya después empezaron a liberarse algunos videos, eh, nuevamente las ligas las encuentras en las notas del episodio. Marquis Brownlee, precisamente él es de los que estuvieron probando la camioneta, hace algunos comentarios. A nivel personal recomiendo mucho más eh, la reseña que hizo por parte de los amigos de Top Gear, los amigos de Top Gear a ver si me llegan a invitar en algún lado. Porque aquí ya no tenemos a un entusiasta de la tecnología hablando de coches, sino a alguien que se especializa en reseñas y análisis de coches, hablando de cómo se implementa esta tecnología en este tipo de vehículos. Y van a ver una visión muchísimo más adecuada sobre el impacto que tiene esto. Vemos algunas de las fotos precisamente, eh, hay quienes dicen que eh, en, en acción real, honestamente, se ve mucho mejor el vehículo de lo que se ve en los renders, que yo sigo diciendo que parece sacado de videojuegos pixelados de los 90s, de, de 16 bits, o cuando se hizo el, el brinco temporal a los 32 bits. Pero bueno, nuevamente recomiendo que vean esto. Y es que, eh, por ejemplo, cuando estamos viendo la estética, eso precisamente es uno de los factores que influyeron para el retraso del lanzamiento de este vehículo, ya que, a final de cuentas, esto está basado más en caprichos eh, que en cuestiones funcionales, a diferencia, quiero creer, de lo que ocurre con vehículos más tradicionales, ¿no? Y había incluso problemas de ingeniería desde cómo poder abrir la puerta, y eso se manifestó, eh, precisamente porque para poder abrir la puerta, puerta tienes un botón en la parte superior, le das clic y se separa ligeramente del resto del vehículo o la puerta para que tú la puedas jalar. Y el mismo Elon Musk tenía problemas para abrir la puerta, como se vio en la demo demostración, eh, para que pudieran entrar algunas de las personas. Déjenme ver si puedo encontrar precisamente el, el, el momento eh, en el cual... E invita a algunos de los espectadores precisamente para que se suban al, al asiento eh, del, del, precisamente del otro y vemos cómo el Elon Musk incluso batalla para poder abrir la puerta y no lo puede hacer a la primera sobre su vehículo, pero bueno, son algunos de esos detalles, yo sé que soy un quejoso y un escéptico de Elon Musk, por eso esto aparece no en la sección de noticias sino de opinión y de comentarios, pero eso estaba relacionado con problemas de ingeniería y solo eran algunos de los más visibles. Otros era, por ejemplo, el cristal frontal, el cual es la pieza de cristal eh, más grande que se hace para un vehículo automotriz. Y aparte tiene únicamente un este, limpio parabrisas, cuando en realidad la eficiencia viene en el manejo de dos... Y eh, había precisamente algunos usuarios que decían, es que yo sí necesito que haya los dos, si no me tengo que levantar a medio de un recorrido para limpiar la parte que no alcanzó a limpiar este parabrisas, ¿no? Entonces, son, son algunas de las cuestiones de, que tienen que ver con las broncas de diseño, broncas de ingeniería, pero bueno, eh, el capricho de Musk ya está finalmente lanzado, ¿no? Ahora bien. Yo sé que soy un escéptico, pero también sé reconocer, este, yo siempre dije que esta cosa nunca se iba a lanzar. Digo, no tiene un lanzamiento masivo, vamos a ver si llega a eso, pero pues es un hecho que el vehículo ya es real y ya está por allá, ¿no? Y eh, una de las cuestiones, y por eso recomiendo que revisen eh, los comentarios de Top Gear, es que, eh, por ejemplo, algunos comentarios como los de Marcus Brownlee hablaban sobre cómo el, el, pues ya no tienes que, que, que dar como que las vueltas tan consistentes o manejar las posiciones de las manos en el volante con, con tanto cuidado como sería con un vehículo regular, sino que cada vez hasta parecía como si estuvieras controlando un videojuego, no propiamente por el joystick, sino por el manejo precisamente de, del volante. ¿no? Eh, eso puede ser un punto positivo porque tal vez ya no necesitas tanta fuerza para hacer eh, este, eh, para, para girar el volante y para tener vueltas más cerradas. Eh, y algo de lo que se mencionaba y al ver las capacidades, me puse también a revisar eh, comparativos con otros vehículos. Ojo, yo sé dos o tres cosas de tecnología sobre vehículos automotrices, no me haga nada de caso, pero me puse a ver algunos comparativos este, más especializados de otros sectores con camionetas eléctricas y ante mi escepticismo en cuestión costo-beneficio, Parece que el Cybertruck no está tan mal, eh, eh, eh sobre todo en manejo de carga, en eh, manejo de costo. O sea, por ejemplo, hay comparativos con el Ford F-150 Lightning XLT Standard Range, que sí es más barato, cuesta $56,990. Pero al momento de estar viendo eh, las cuestiones que tiene, pues resulta que no tiene el mismo tipo de capacidades, ya sea en carga, ya sea en distancia. Eh, por ejemplo, en el manejo de, 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 de potencia tampoco, entonces, pues ahí, este por ejemplo, el Lightning es un poco más rápido eh, precisamente que el Tesla, pero en carga tal vez no es tan potente. Nuevamente, esto también lo encuentran en las notas del episodio eh, para que puedan ver estos comparativos y pues sí, al verlo, eh, de repente uno dice, ah, caray, este, pues tal vez me tenga que yo tragar mis palabras y resulta que el Cybertruck, pues sí puede ser mucho más eficiente, ¿no? Algunas de las características que estábamos viendo, bueno, eh, en, en relación al costo supera a los vehículos de la competencia a varios de estos y puede llegar a tener una capacidad de, de en 4.1 segundos, llegar de los 0 a los 96 kilómetros por hora, hablamos desde, el, del, desde luego del Cybertruck, y puede llegar hasta los 180 kilómetros por hora con una capacidad de rango de hasta 514 kilómetros por carga eléctrica. Ahora bien, eh, vamos a enfocarnos en otras cuestiones, concretamente en la visión que tiene Elon Musk para lanzar esta Cybertruck, en lugar de estar continuando con la producción de otros vehículos de, de, de la misma línea de Tesla. Y es que esto yo lo veo, eh, pues es, como, es algo, eh, ¿cómo decirlo? Es eh, complementario eh, y eso se ve porque tú desde tu mismo Cybertruck puedes cargar otros vehículos eléctricos gracias a, al manejo de puertos que tiene en la parte trasera este y lo veo como, por ejemplo, como un iPad en comparación con un, eh, un iPhone normal eh, en este sentido porque es para otro tipo de uso, tal vez otro tipo de, de enfoque que se tiene precisamente. Y te ayuda a ver las capacidades que tiene como apoyo a otros vehículos que, como ya lo mencionaba, con el mismo manejo de la carga, ¿no? Y, pues, de esta manera también estás desarrollando una nueva línea de productos en la cual, oye, pues es que ya los Teslas, pues, ¿cuál modelo me vas a sacar después? Es solo otra variante sobre el mismo. Aquí ya tienes una nueva línea para interesar a los posibles clientes, ¿no? Ahora bien... La llegada trae algunas preguntas sobre la practicidad del diseño, como lo mencionaba previamente. Y, por ejemplo, el manejo de este limpiaparabrisas único eh, trae los problemas que ya mencionaba, ¿no? Los botones para poder abrir las puertas en climas, por ejemplo, donde vas a tener nieve o hielo, pues simple y sencillamente no es nada práctico. Te dicen que le puedes golpear y con eso quitas el hielo y puedes apretarle al botón para abrir la puerta. Eso es mal diseño. Es como cuando Steve Jobs decía de que si no tenía señal en tus celulares porque lo estabas agarrando mal. Eso es mal diseño, honestamente. Tampoco tratemos de, de perdonar estos detalles, ¿no? Y así teníamos eh, varios detalles, eh, pero bueno... Con un lanzamiento limitado, pues tendremos que ver que haya una mayor adopción para ver efectivamente cuáles son algunos de los otros problemas que se están presentando eh, o si podemos corroborar si esto marca el camino a un nuevo futuro brillante y lleno de polígonos. ¿no? Mosca anunció, por ejemplo, que hay más de un millón de personas que están dispuestas a adquirir su Cybertruck, pero esas son promesas huecas cuando el único requisito que tienes para reservarla y estar en una lista de espera es que transfieras 100 dólares para estar en esta lista, y recordemos que esto ya pasó con Tesla eh, previamente, eh, con el lanzamiento de otros modelos y otros vehículos, en, doy, de, de, en donde miles de usuarios literalmente se desesperaron y preferían perder ese depósito de 100 dólares porque tuvieron retrasos de años para que finalmente llegaran los vehículos que se les habían sido prometidos. Y aquí estamos viendo algo similar. O sea, en este caso ya no es una falla, sino es la manera en la que opera Tesla con el lanzamiento de sus coches, ¿no? Y por lo pronto vienen dos retos mayores, eh, que son uno, el incremento en la capacidad de producción, bueno, eh, esperemos que en México se concrete, concrete precisamente eh, la creación de la planta en Nuevo León, en Monterrey, y por otro, eh, pues veremos si efectivamente hay una demanda eh, efectiva, especialmente en un sector que usualmente llega a preferir vehículos más tradicionales, aunque las ventajas que presenta el Cybertruck, a pesar de su peculiar diseño, podrían ser atractivas para el consumidor. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com, en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre las limitaciones de noticias en servicios como Google o Facebook en Canadá, revisa nuestro episodio 319 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Les deseo que tengas un increíble fin de semana.